0: Bieda Plus.
1: Liberec se zúčastní mise Evropské unie zaměřené na vznik klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Bude jediným zástupcem Česka mezi stovkou evropských měst, které se do projektu zapojí. A podrobnosti teď probereme s mluvčím Liberecké radnice Tomášem Tesařem. Hezké odpoledne přeji.
0: Hezké pozdní odpoledne z Liberce.
1: Tak za jak velký úspěch pro Liberec to považujete? Asi jste museli splnit různé podmínky v rámci konkurence?
0: Je to tak. My to považujeme spíš za příležitost. Je potřeba říci, že do toho projektu, do té mise se Liberec přihlásil jako jediné české město, to znamená, nebylo to tak, že by ostatní nebyla vybrána, ale my jsme našli tu odvahu a zároveň v tom, jak už jsem zmínil, vidíme příležitost, jak se účastnit něčeho, co může být zajímavé z mnoha úhlů pohledu.
1: Hmm. Z jakého úhlu pohledu by to mohlo být pro Liberec nejzajímavější?
0: Tak v první řadě chceme znát detailně projekt nebo celou tu misi a to je mimochodem i teďka krok číslo dvě. Prvním krokem byla přihláška, která samozřejmě sebou přinášela spoustu úkonů a informací, dat, které jsme my předložili. Nyní město Liberec bylo vybráno a teď přichází fáze dvě, kdy se seznámíme detailně a podrobně s tím, co to všechno vlastně pro Liberec znamená a pochopitelně, jaké budou následné kroky. Je to tak, že Liberec chce být u toho, z toho důvodu, že jednak je tam jakási potenciální příležitost získat případné finance z tohoto projektu nebo z té mise Evropské komise a za druhé je tam i příležitost získat spoustu zajímavých kontaktů, ale i informací, která jsou pro rozvoj města důležitá. A to nejen ke vztahu ke klimatické neutralitě.
1: Pro letošní a příští rok vyčlenila Evropská komise na tento projekt v přepočtu skoro 9 miliard korun. Už tušíte, kolik z těchto prostředků by mohl získat Liberec?
0: To je samozřejmě trošku věštění z křišťálové koule. My bychom rádi co nejvíce. Ty peníze, nebudeme se tvářit, že nejsou důležité, ale jak už jsem zmínil, je tam i spousta jiných faktorů, která jsou pro nás zásadní. Pokud se ptáte, kolik bychom rádi získali, předpokládám, že to bude na základě toho, jaké projekty dokáže to každé konkrétní město předložit. A proto my se chceme detailně nyní seznámit, a to musí udělat vedení i politické, i strategické vedení města, se s těmi podmínkami a všemi informacemi, které k tomu projektu patří. No, to ano, pardon,
1: v popisu projektu se mluví o čisté mobilitě, energetické účinnosti mm-hmm. nebo třeba o ekologickém městském plánování, tak ano, už třeba ano. tušíte aspoň něco o prioritách, za co byste ty případné peníze e, chtěli utratit, za, co byste za ně chtěli v Liberci pořídit?
0: Tak já bych nejraději nebo nejprve zmínil, že město Liberec se už teď staví k těmto tématům tak, že jakákoliv, jako jakákoliv vlastně jakýkoliv projekt, který se dnes stvoří, aspoň za město Liberec, tak už počítá s tím, že se maximálně snaží například o energetické úspory ať už se to týká dopravy, pořizování autobusů pro městskou hromadnou dopravu, řešení energetické náročnosti třeba městských budov a tak dále, zelené střechy, tam ještě takhle daleko nejsme, ale to je třeba jedna z věcí, o kterých si umíme představit, mm-hmm. že by se to mohlo mezi tím, co Liberec bude chtít jednou do budoucna poptávat, pokud, si, pokud se rozhodne tou cestou jít a co by třeba tento projekt mohl Liberec nabídnout. navídnout.
2: Mm. A protože
1: k lokálním emisím ve velké míře přispívá i doprava, včetně té individuální, tak vedle těch autobusů. Umíte si třeba představit i nějaké omezení automobilové dopravy na území Liberce?
0: Víte, tohleto téma je vždycky hodně tak trošku staveno do černobílé roviny. Já myslím, že... Tam se, jestli si to umíte představit... Já já osobně ano, ale na druhou stranu vždycky to, jakým směrem se to město strategicky vydá, tak je na rozhodnutí primárně vedení toho města a jednotlivých odborů, které mu vlastně připravují nějakou vizi, nějaké plány a nějakou strategii. Takže... Já umím si představit, že část obyvatel by třeba chtěla omezení dopravy, ale bude tu část obyvatel, která bude proti. Obecně hmm. Proč se ptám,
1: mě, že... pane Tesaři, pardon. Jde o to, že Evropská ano. komise s městy, jako je tedy právě u nás pouze Liberec, vypracovala klimatickou smlouvu. Tam má zahrnovat celkový plán pro dosažení té klimatické neutrality ve všech možných odvětvích do roku 2030. A hrozí třeba nějaký postih, pokud by se to Liberci nepovedlo? Vrácení dotací například?
0: Tady vás trošičku opravím. Ještě žádná smlouva neexistuje. Teď je fáze, kdy příští týden, tuším, že 11. kolegyně, která má na starosti tento projekt za město Libarec a strategický rozvoj města, tak se teprve zúčastní prvního webináře Posléze zhruba v červnu by mělo dojít k setkání všech, kteří uspěli, všech zástupců měst, která uspěla vlastně mm-hmm. v, tomto, v, tom, v této žádosti. A reálná případná situace, kdy se bude podepisovat jak, jakákoliv smlouva o partnerství a, a i nějakých závazcích, tak tam je to naplánováno mm-hmm, na září teprve tohoto roku.
1: Děkujeme. E, tolik mluvčí liberecké radnice Tomáš Tesař. Hezky den na naslyšenou. naslyšenou. Před rokem se do ohrad na dívčích hradech v Praze přestěhovalo první stádo koní Převalského. Zo Praha a vědci chtěli jednak oživit historické místo a současně také doufali, že díky spásání trávy se tam vrátí původní druhy rostlin a živočichů. Pražská zoo, která spravuje mezinárodní plemenou knihu Koně Převalského, aktuálně chová 41 koní. Čtyři z nich jsou právě v ohradě na dívčích hradech. Natáčela tam Blanka Černá a jak uslyšíte, tamní členové stáda jsou zvědaví, někteří lehce neukáznění, ale mají rádi drbání srsti, zvlášť teď na jaře.
3: My tu teď máme veradu, kterou tedy poznáme podle toho, že je hodně kontaktní a je zvědavá.
1: Říká kurátorka Barbara Dobijášová,
4: vy tady hladíte jedno z klesena a úplně vám na ruce zůstávají chomáče v srsti. Myslíte,
3: že je to příjemné? Určitě jo, ty koně samozřejmě dělají, protože jsou divocí jenom to, co sami uznají za vhodné, že, že jim je příjemné. Takže to, jí to příjemné nebylo, tak určitě odejde a je v rámci uplňování těch vazeb, tak ona si nechá i ode mě tu se vlastně vyškubávat, když na to přijde, protože jí to příjemné je to forma podrbání a ti koně na jaře vlastně aktivně se snaží té srsti zbavit tímhle tím způsobem, ale často můžeme vidět, že se i válí a odírají si vlastně o tu srst, tak aby co nejvíc ztratili najednou.
4: Vereda, co by bez mála pěti letá, je nejstarší klesna tohoto stáda. Spolu z ní od začátku letošního dubna na Dívčích radech taky 13-letý valach nepomuk. Vereda a Nepomuk nahradili ve stádě dvě klisny, které chovatelé odvezli kvůli spáření s hřebcem.
3: Je to tak, že letos dojde k připuštění klisen, kamíny a lany. Zároveň máme na dolním Dobřejově ještě jeden harem, hřebce Lena, který byl pražským vlastně chovným hřebcem a z důvodu té rekonstrukce byl přesunut na dolní Dobřejov a tam má k sobě zase dvě další klisny.
4: Vysvětluje kurátorka koní pražské zoo Barbara Dobiášová. Letos chovatelé očekávají jedno až dvě hříbata a příští rok až čtyři, teď se starají celkem o 1,40 koní. Zo Praha vede už od roku 1959 mezinárodní plemenou knihu koně Převalského a od roku 2020 pak koordinuje Evropský chovný program. V něm je celkem na 850 koní. Při výběru koní do chovu je podle Barbory Dobiášové
3: velmi důležitá příbuznost. Koně totiž pocházejí od pouhých 13 zakladatelů. V hlediska toho, že máme ty rodokmery vlastně takhle vysledované až k těm zakládajícím koním, tak jsme schopni přesně spočítat, jak moc si příbuzní jsou a dáváme dohromady ty nejméně příbuzné jedince. Zároveň se u všech koní, ale u řepců především hodnotí vlastně jejich fyzický a zdravotní stav. Koně musí jí také správně vypadat a důležitou roli hraje i jejich divokost. Aby to byla zvířata, pokud možno co nejvíce odpovídající tomu divokému standardu, aby to nebyly koně nejvíce ochočení nebo neprůbojní, aby to jejich potomstvo vlastně ty nejlepší připloklady k tomu, aby se mohlo uplatnit těch reinstrukčních projektech.
4: Dovolné přírody v mongolské chráněné oblasti goby se díky programu Návrat divokých koní vrátilo už 34 koní Převalského. Další
3: transporty se teď neplánují. V této chvíli ta populace v přísně chráněné oblasti Goby B, kam my ty koně primárně jsme vozili, tak dosahuje 350 jedinců a my v této chvíli už v těch transportech pro teď dále pokračovat nebudeme a spíše ta naše podpora se soustředí na vybavení pro ty strážce a podporu vlastně jejich mobility a dorozumění v tom terénu tak, aby oni mohli co nejefektivněji dělat tu svoji práci a pracovat na tom, aby ta populace tam se mohla útišně vlastně rozrůstat. A na čem pracujeme teď kon vlastně v rámci Mongolska je to, že se snažíme vytipovat na východě Mongolska novou lokalitu, kam by se v budoucnu mohli koně převalského reintrodukovat.
4: Taky projekt na dívčích radech. Ve 20-hektarovém výběhu se teď prohání čtyři koně Převalského. V létě by mohli přibýt další dva až tři.
3: V závislosti na tom, jak ta vegetace bude vypadat a jaké budou potřeby, jak tedy chovuj, tak ale zároveň i toho prostoru,
4: vědce zajímá, jak spásání trávy pomáhá návratu původních druhů rostlin a
3: živočichů. Sem chodí vlastně kolegové pozorovat druhy motýlů a jejich výskyt tady a porovnávají mimo ohradu a uvnitř té ohrady stejně tak vlastně pro rovnokřídlé brouky. Takže to vyhodnocování probíhá průběžně už od samého počátku toho projektu tady.
4: Upřesnila Barbara Dobijášová. Vědci by letos mohli potvrdit, jestli se díky spásání vrátil na dívčí hrady například ohrožený motýl Okáč Metlicový. Blanka Černá, Český rozhlas Plus.
1: A o dívčích hradech v Praze budeme mluvit i nadále, poněvadž, jak jste slyšeli, pravidelné spásání by mělo pomoci návratu hmyzu do této lokality. Daří se to a u jakých druhů? Já teď ve vysílání vítám dalšího našeho hosta, ekologa, výzkumníka Vojtěcha Koštíře. Dobrý den. Dobrý den. Tak které druhy motýlů se na dívčí hrady podle vašich pozorování vrátily? Jak je to s tím okáčem metlicovým? Povedlo se to v jeho případě?
5: Tak uh, my děláme vlastně monitoring ještě před tím, než, než tam koně přišli. a co zatím máme vypozorováno, tak se povedlo, uh, povedl vývoj Okáče-Meslicového uh, uh, na Divčích hradech a to tak, že, uh, to tak, že tam proběhl opravdu celý vývoj, že, že byly nalezeny jedinci, který byly čerstvě vylíhlý, takže... Uh, takže povedlo se to, nicméně pořád ještě nevíme, jak se ta lokalita nadále, nadále bude vyvíjet.
1: Uh-huh. Je to jenom ten okáč metlicový nebo i nějaké další druhy motýlů?
5: Uh-huh. Tak samozřejmě ta ohrada, protože je relativně velká, tak by čase měla fungovat jako takový náhradní biotop, řekněme, nebo spíš takový doplněk k tomu přilehlému prokopskému údolí a uh, Jeden z dalších druhů, který ho tam očekáváme, tak je modrásek Vičencový, kde vlastně příjmem soucetství těch ohrad se nachází políčka s Vičencem Ligrusem, na na který vlastně tým Tomáše Kadlece z České zemědělské univerzity vrátili vlastně tohle motýla. No, takže čekáme, že se brzo objeví i v té ohradě, akorát tam budeme teda muset vytvořit nějaké květnaté plošky právě s tím vyčencem, což je jeho živná rostlina.
1: Mm-hmm. Ještě se na e, ty rostliny optám, ale e, dá se mluvit o trvalém návratu těchto motýlů na dívčí hrady. Je to tak, že když se tam motýly objeví, tak už je v podstatě vyhráno? Já si myslím, že to, aby jsme to mohli zhodnotit, to je zatím předčasné.
5: Nicméně ta ohrada může fungovat pro takzvanou metapopulační dynamiku toho motýla. To znamená, on žije v prokopském údolí, žije v latinském údolí, kde se pro něj třeba i ve spolupráci s magistrátem daří vlastně tvořit biotopy a pomocí třeba právě pasty ovcí a ta ohrada může fungovat jako další vlastně místo, kde se, kde se ty motýly můžou rozmnožovat a vlastně cítit tu okolní krajinu těma jedincema, který pak můžou zakládat další místečka, kde ten motýl žije.
1: Pojďme teď tedy k těm podmínkám, které motýlům vyloženě svědčí. Na dívčích hradech bylo původně pole a poměrně nedávno bylo zatravněno, tak jaké trávy se použily a osvědčily se nebo budete třeba ještě dělat nějaký dose právě s ohledem na e, nějaký specifický hmyz?
5: Vlastně, když se to pole zakládalo, já jsem u toho přímo nebyl, ale bylo to tak, e, tak vlastně, že to dělala jakási zemědělská nebo zahradnická firma e, a to osivo nebylo úplně ideální. Bylo to osivo s přehou přihal, jíl, jílku a kostavy červené, nicméně no, poněkud paradoxně nám pomohlo, pomohla hraboší gradace v roce 2019, kdy, se, kdy hraboši vyžrali úplně ten jílek a podpořili vlastně růst kostřavy, což je taková bochánkovitá tráva, která právě ta žijou ta motýlům husenky. pomáhá.
1: Uh-huh.
5: Ano, tam přesně je ta housenka toho okáče metlicového.
1: Takže možná pokud chceme mít na zahradě motýly, tak bychom měli sázet více kostřav. Je to až takhle jednoduché?
5: Takhle jednoduché to samozřejmě není. Tady ten specifický motýl okáč metlicový potřebuje kostřevu, ale je samozřejmě spousta, celá, celá paleta druhů motýlů, který potřebují uh, ostatní rostliny. Takže Dobrý. takový recept, jak přilákat motýly na svou zahradu, jistě není, ale dá se to, dá se to tvořit pomocí nějakých třeba pruhové seče, kdy se nechají některé plochy neposečené a posečou se zase v jinou dobu a podobně.
1: Tak hostem plusu byl ekolog Vojtěch Koštíř, který se zabývá výzkumem motýlů na dívčích hradech v Praze. Moc děkujeme, naslyšenou. Děkuji,
3: moc naslyšenou. Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
1: A hodiny ve studiu ukazují 17 hodin a 50 minut. Konflikty a různé typy krizí, od ekonomických přes ekologické až po zdravotní. Přičtěte k tomu chudobu a nerovné příležitosti a budete mít zhruba představu, proč v některých oblastech světa přibývá lidí, kteří nemají co jíst. Jejich počet roste velice rychlým tempem. Meziročně stoupl skoro o 40 milionů. Uvádí to výroční zpráva o potravinových krizích a z detaily už je ve Studiu Plusu Helena Berková ze Zahraniční redakce. Dobrý den. Dobrý den. Helena, tak kde je situace? Nejhorší. V Etiopii, na
6: jižním Madagaskaru, v jižním Súdánu a Jemenu, tam podle zprávy hrozí smrt hladem, hladomor. Podle klasifikace závažnosti potravinových krizí je to nejhorší pátá fáze. A máme konkrétní čísla? Pochopitelně ta výroční zpráva je jich plná a taky barevných grafů a má skoro 300 stran. Vydala ji Světová síť proti potravinovým krizím, tedy Společná iniciativa Evropské unie, organizace OSN, pro výživu a zemědělství a světového potravinového programu. To hlavní číslo je, že na světě nutně potřebuje potravinovou pomoc 193 milionů lidí v 53 zemích a oblastech celkem. Pro srovnání předloni to bylo 155 milionů lidí, před třemi lety 135 milionů a před čtyřmi lety asi 113 milionů. Takže dřív byl ten počet meziročně vyšší o 20 milionů milionů teď o 40 milionů lidí. A co je vůbec hlavním sdělením té zprávy? Názor, že je třeba zaměřovat se na příčiny potravinových krizí. A to jsou ty, co si vyjmenovala v úvodu. To znamená, že je nutné řešit odstraňovat příčiny předcházet potravinovým krizím a ne čekat, až vypuknou a pak na ně reagovat. A tou hlavní příčinou bývá vojenský konflikt. O příklady není nouze Jemen, Etiopie, Eritrea a podobně. A týká se ta analýza i ruského vpádu na Ukrajinu? Ne, ne, pracuje s údaji za rok, to znamená před ruskou in Invazí, ale válka na, Ukra- na Ukrajině podle autorů zprávy už teď dokládá provázanost a křehkost globálních potravinových systémů. A je zřejmé, že bude mít dopad na světovou potravinovou bezpečnost. Tato válka ve východní Evropě podle zprávy zhorší situaci lidí v zemích, které jsou závislé na dovozu potravin a obilí. A zpráva
1: také poukazuje narůst cen obilí a potravin v důsledku války na Ukrajině. Tak tolik Helena Berková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme, byť za neveselé téma. Naslyšenou. Naslyšenou. Světová zdravotnická organizace upozorňuje na novou nemoc, která u dětí způsobuje zánět jater. Neznámou hepatitidu už lékaři zaznamenali v 11 zemích světa. Indonéské úřady nově hlásí tři oběti. Část nemocných také trpí trvalými následky. V Česku zatím lékaři žádného nakaženého nezaznamenali. Státní zdravotní ústav ale doporučuje podezřelé případy sledovat. A více už nám poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
1: Jakube, tak co v této chvíli o té nemoci vůbec víme?
7: Já víme, že postihuje výlučně děti, zejména děti do pěti let, i když nejstarším pacientovi bylo zhruba 16, a to tedy děti bez nějakých předchozích zdravotních komplikací. Projevuje se to nejprve nevolností, zvracením, průjmem, bolestmi břicha a pak následují příznaky podobnější žloutence, žloutnutí, zánět jater a jejich případné poškození. To je asi v deseti procentech pacientů, tedy ti uptrpěli trvalé poškození a budou potřebovat transplantaci. Zatím jsou potvrzené čtyři oběti, z toho tři, tedy v Indonésii, celkem 170 případů po celém světě, z toho většina ve Velké Británii, ale také Irsko, Spojené státy nebo Nizozemsko.
1: No a ví se, Jakube, co je příčinou té choroby?
7: To je to, co právě nevíme. Co víme, je, že to není klasická žloutenka. Tyto viry lékaři bezpečně vyloučili. Lékaři proto podle profesora Petra Husy přednosti kliniky infekčních chorob fakultní nemocnice Brno hledají nějaké jiné nové příčiny.
5: Nejčastěji tam vycházejí adenoviry, což je docela takové překvapující, protože to nebyla udáváno jako běžný Věrový původce, který byl tak nějakému průběhu těžkému postižení jater. Takže to není jasně vyřešeno, jestli je to náhodný výskyt dvou těch dějů současně, jako té jednou infekce a toho těžkého jaterního poškození. Je taky možné, že to působí jako nějaký spousty autoimunitní reakce, třeba ta vírová infekce
7: na nemoc upozornili Britové teprve před měsícem, takže to zkoumání skutečně je v zárodku. U nás už se, jak jsme říkali, situací zabývá státní zdravotní ústav, podezřelé případy mají být aktivně kontrolovány a odebírány různé vzorky.
1: No a vím, že se spekuluje o adenovirech jako příčině, tak jsou tam ještě nějaké další vyšetřovací verze?
7: Tak můžeme se podívat na to, co může způsobovat hepatitidu. Kromě viru tenky je to třeba alkoholismus, ten můžeme u dětí vyloučit a pak to může být dopad některých léků nebo autoimunitní reakce, a právě autoimunitní reakce je, jak už jsme ostatně trochu slyšeli. Jednou z těch příčin, možná v kombinaci s těmi zmiňovanými adenoviry, anebo s nějakým toxinem, se kterým se tedy děti můžou setkat v domácnosti, protože adenoviry běžně způsobují spíš nějaké právě horečky, průjmy, bolesti v krku rýmy, takže nic tak vážné. Co je podstatné, u dětí se úplné selhání jater nestává, to je velmi neobvyklé, přitom játra jsou velmi důležité, odebírají z krve škodlivé látky, ovlivňují metabolismus a co lékaři tedy vyloučili trochu preventivně, řekněme, tak je vliv vakcíny proti koronaviru. Většina těch dětí je příliš malá uh-huh. na to, aby tu vakcínu dostali vůbec.
1: No a pro rodiče malých dětí může znít informace o nové nemoci, třeba i trochu strašidelně, tak mají pro ně odborníci nějaká doporučení?
7: Profesor Husa doporučuje zatím nepanikařit, v Česku zatím není žádný případ a celosvětově je to mimořádně vzácná záležitost, tak jsme říkali 170 odhalených případů, navíc teď tedy tím, že se po té nemoci začalo pátrat i na doporučení Světové zdravotnické organizace, tak ji všichni uvidí za každým rohem, takže není třeba panikařit, on tedy doporučuje k lékaři případně jít až v případě, kdy se projeví žloutenka
5: tím zlutým zbarvením má jako očního a sliznic, což by častěji vidět třeba na sliznici dutiny že má takovou zlutavou
7: barvu, tak potom samozřejmě jít k doktorovi. Kromě toho podle něj má smysl dodržovat nějaké základní hygienické návyky, protože ta nemoce možná přenáší právě třeba fekáliemi, takže mytí rukou po návštěvě záchoda i u těch malých dětí je dobrý nápad. Hmm.
1: Tak to radí Jakub Lucký ze Zahraniční redakce na závěr příspěvku za který mu patří díky. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: A nakonec dnešního odpoledne jedna vzpomínka, co se dělo přesně před 80 lety. Festival Pražský hudební máj, ale i pohřeb českého četníka, který zneužila nacistická propaganda. Tak vypadal 4. květen 1942 v protektorátu Čechy a Morava. Oběma událostem se věnujeme v dalším díle našeho historického audiodeníku. V němž popisujeme, co předcházelo útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jak připomíná redaktorka Lucie Korcová, od jednoho z nejvýznamnějších činů českého odboje letos uplyne 80 let.
2: 4. května 1942 začíná v hlavním městě hudební festival Pražský hudební máj. Poprvé ho uspořádal dirigent Václav Talich po okupaci v březnu 1939. Chtěl povzbudit národ, který krutě pocitoval dohromadychovského diktátu. Představení Smetanovi Libuše se stalo národní manifestací, kterou zakončil spontánní zpěv české hymny. Už v dubnu 1942 se talich stal šéf dirigentem opery Národního divadla. Zatímco v Praze zní tóny vážné hudby, v Mutějovicích ve středních Čechách se koná pohřeb četnického strážmistra Františka Ometáka, který zemřel při přestřelce s parašutistou Arnoštem Mikšem z výsadku Zink. Sám Mikš byl raněný a na místě spáchal sebevraždu. Smuteční slavnost probíhá zcela v německé režii. Nacistická propaganda využije svou šanci ukázat, jak Češi vraždí Čechy. Z května 1942 ve Spravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová, Český rozhlas.